0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Come vola il tempo quando ci si diverte, eh? Sembrava ieri che vi parlavo di Boris Johnson, delle sue dimissioni, dei suoi problemini con l'opinione pubblica e il suo stesso partito, e ora eccoci qua, che hanno quasi eletto il nuovo primo ministro britannico. La gara è a due. Sono state infatti settimane di intensa campagna elettorale per il partito dei Tories, che è il partito conservatore da cui proviene Johnson e da cui proverrà il prossimo primo ministro. I due candidati sono Rishi Sunak, che è l'ex cancelliere dello scacchiere sotto Boris Johnson, e Liz Truss, che è l'attuale ministra degli esteri. In pratica, questo venerdì chiuderanno il televoto per la reginetta del ballo del Parlamento, che è il mio modo per dire che venerdì è la deadline per gli iscritti al partito dei Tories per inviare il loro voto per posta per decidere il prossimo leader del partito, che automaticamente diventerà anche primo ministro. Lunedì prossimo quindi sapremo il risultato, Martedì Boris si dimetterà, sono tutti step prefissati per tradizione, e poco dopo la regina Elisabetta nominerà il quindicesimo primo ministro della sua carriera. La favorita, lo dicono un po' tutti, è Liz Truss, molto probabilmente quindi sarà lei la prossima guida del governo. E comunque c'è una novità, una novità secolare. Per tradizione il re o la regina nominano il nuovo primo ministro a Buckingham Palace, che è la residenza ufficiale del sovrano, ed è dal periodo della regina Vittoria, il famoso periodo vittoriano della metà del 1800, che ogni singolo primo ministro, tranne uno, è stato nominato a Buckingham Palace. Pure la regina Elisabetta, in 70 anni suonati di regno li hanno nominati tutti lì. Stavolta però gli acciacchi hanno avuto la meglio. Per i suoi famosi problemi di mobilità che in questi mesi hanno causato un po' di problemini logistici alla sovrana, alla fine farà venire Boris, il futuro capo del governo, nella sua casetta scozzese di Balmoral. Comunque rega arrivarci così alla sua età. eh. Tra l'altro ieri è stato l'anniversario della morte di Lady Diane, moglie del principe Carlo, madre di William e Harry, personaggio amatissimo un po' da tutti, morta in circostanze misteriose. Riposa in pace Lady D. Ora invece parliamo di un dramma un po' più pesante. Torniamo a parlare della situazione degli Uiguri nello Xinjiang, la regione nord-occidentale della Cina in cui da tempo la comunità internazionale accusa il governo cinese di star portando avanti una persecuzione sistematica e quasi un genocidio nei confronti della minoranza musulmana degli Uiguri, ma non solo, che vengono presi, imprigionati, torturati e costretti a rinnegare le proprie credenze per assimilarsi completamente alla cultura cinese predominante. La Cina ha sempre negato ogni accusa, parla solo di centri di rieducazione per deradicalizzare i fanatici religiosi e ogni volta che qualcuno prova a Bocca va un po' sulla difensiva. Dice sempre sta cosa che fa un po' sorridere: che il mondo occidentale non deve intromettersi nei suoi affari interni. Amore mio, mo, mo va bene tutto, ma se stai davvero facendo quello che sembra, non ti puoi lamentare se veniamo a curiosare. Si fanno code in autostrada di chilometri perché la gente rallenta per vedere gli incidenti nell'altra carreggiata. Ti pare che ignoriamo una cosa gravissima come una violazione dei diritti umani. Fatto sta che appunto è un po' un segreto di pulcinella, perché in tutto questo mesi fa era anche uscita una marea di documenti con video e foto e nomi dei prigionieri uiguri, quindi ecco, non sembra proprio che ci si stia inventando nulla. Fatto sta che la notizia oggi è che la commissaria uscente per i diritti umani dell'ONU, che è Michelle Bachelet, ha pubblicato un report in cui dice che il numero di violazioni dei diritti umani che sta avvenendo nello Xinjiang potrebbe ammontare a un vero e proprio crimine contro l'umanità. Quindi accuse belle e pesanti, che hanno fatto scalpore. La Cina infatti ha provato fino all'ultimo a impedire la pubblicazione del report e poi lo ha definito una diffamazione. Però comunque il fatto che l'ONU abbia apertamente parlato di una cosa del genere, con un'accusa simile, è un importante passo avanti per la tutela dei diritti umani. Sul fronte guerra, oggi un sacco di begli argomenti, eh, proprio fatine e cuccioli di Labrador, la missione della IEA, che è l'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU, è finalmente arrivata a Zaporizia per controllare un po' la situazione di quella che è la centrale nucleare più grande d'Europa. Lo scopo dichiarato è quello di evitare un incidente nucleare. In teoria oggi gli ispettori dovrebbero entrare nella centrale per controllare e il loro obiettivo sarebbe quello di starci in maniera permanente lì, visti i rischi, per essere sicuri che tutto continui ad andare bene e che le informazioni arrivino senza problemi alla comunità internazionale. Le autorità filorusse delle vicinanze invece dicono che la visita durerà solo 24 ore e basta, non gli permetteranno di rimanere, quindi... Oggi vedremo se villeggiatura da ferie o toccata e fuga da gita fuori porta della domenica con nonno. Intanto l'Unione Europea, nello specifico i ministri degli esteri dei paesi dell'UE, dopo un bel po' di discussione ha infine deciso di sospendere le agevolazioni che fino ad ora c'erano nel concedere visti per l'Europa ai cittadini russi, specialmente per le vacanze e per fare shopping. Anche in virtù del fatto che tanti ingressi di russi nei paesi europei in questi mesi potrebbero rappresentare dei problemi di sicurezza nazionale per i vari stati. Questo secondo Joseph Borrell, che è l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea. Quindi, Non ci sarà comunque un ban totale degli ingressi turistici, ma comunque è una misura abbastanza forte da un punto di vista diplomatico, perché ufficializza che russi ed europei stanno davvero avendo dei problemi, stanno avendo del bif, e Mosca infatti ha detto che ci saranno conseguenze. Flash News. La situazione di Trump per la storia del raid dell'FBI e per il fatto che nella sua casa in Florida hanno trovato un centinaio di documenti classificati è peggiorata. Da nuove indiscrezioni e foto sembra che Trump e i suoi legali abbiano spudoratamente mentito all'autorità quando gli avevano chiesto dei documenti, anche nascondendo molti di quei documenti che poi sono stati trovati. Quindi i problemi legali dell'ex presidente degli Stati Uniti potrebbero diventare molto seri. Riguardo al Covid, il ministro della Salute e Speranza ha detto che chi avrà il Covid il 25 settembre potrà votare da casa tramite voto domiciliare, quindi niente panico. E per chi è positivo ma asintomatico, la quarantena scende a 5 giorni dai 7 di Prima. quindi 5 giorni dopo il primo tampone positivo potete farne un altro se non avete sintomi infine per la rubrica rimanete a casa che tanto l'estate è finita cosa ci fate ancora in giro vi ricordo che domani esce su Amazon Prime Video la nuovissimissima serie spin-off del Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere e le prime recensioni di chi l'ha visto ne parlano super bene quindi non vedo l'ora, mentre il 5 settembre esce su Netflix la sesta stagione di Rick e Morti. quindi un settembre d'oro